0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 8 dont le thème est la mise en œuvre de ce qui a été partagé jusqu'à présent. Après avoir écouté les différents épisodes du podcast, une auditrice m'a fait le commentaire suivant « C'est super, mais comment fait-on » Ma réponse immédiate a été que pour approfondir sa pratique, il existe aussi des ateliers très concrets d'une heure 30 Chaque atelier explore un thème précis, par exemple, comment décrire clairement ce que l'on veut créer les dates et les descriptions des prochains ateliers sont sur le site quantumtrail.com. Pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, j'ai imaginé la série des podcasts comme une feuille de route que vous pouvez suivre pas à pas. Pour autant, la question m'a donné envie de faire ce nouvel épisode pour vous proposer quelques suggestions pour avancer sur votre chemin et aussi pour pointer du doigt l'obstacle principal que chacun de nous rencontre un jour ou l'autre. Je vais commencer par les trois suggestions. La première suggestion est une évidence que je veux rappeler parce qu'on l'oublie parfois, celle de redécouvrir votre liberté de choix, donc de reprendre la responsabilité de votre expérience de vie. Vous êtes créatrice ou créateur par nature, il vous appartient d'activer cette énergie. Je ne peux pas le faire pour vous et personne ne peut le faire pour vous. C'est une affaire entre vous et votre libre arbitre. Concrètement ça revient à faire des choix pour décider ce que vous voulez voir advenir dans votre vie et où vous voulez aller. Sénèque nous le rappelle, il n'y a pas de vent favorable pour celui ou celle qui ne sait pas où il, il ou elle va. L'activation de notre énergie créatrice passe par le choix. Ce choix, il est important de le matérialiser par exemple, de l'écrire, ou bien de le dessiner peut-être. À vous de le mettre en scène comme il vous plaira, pour qu'il prenne du sens pour vous. La deuxième suggestion est de vous approprier les idées partagées dans les épisodes précédents. Elles permettent de faire évoluer votre vision du monde pour que celle-ci soit mieux adaptée aux enjeux de l'époque compliquée que nous traversons. Concrètement, commencez par une idée, un concept, quelque chose que vous avez entendu dans l'un des épisodes de ce podcast et qui résonne pour vous. Choisissez une seule chose que vous pourrez noter dans votre roadbook afin de la traduire en action concrète jour après jour. Donnez-vous du temps. Certains disent qu'il faut 21 jours pour ancrer une nouvelle idée dans ses pratiques. Je ne sais pas si c'est précisément 21 jours, mais le principe est de laisser du temps pour inscrire un nouveau geste dans la matière, comme ce que l'on fait pour apprendre des mots dans une langue étrangère. Une fois que c'est fait, pour la première idée, il sera temps de passer à la suivante. Ces deux suggestions vont interagir et auront un impact systémique dans votre réalité vous pourrez probablement constater que des événements se manifestent. Vous commencerez à reconnaître que des situations que vous attribuiez au hasard sont en fait la manifestation de vos choix. Une fois que cette mayonnaise commence à prendre, on y prend plaisir, et ce plaisir est l'expression de notre énergie qui circule différemment. On réalise que cette énergie nouvelle est notre ressource la plus précieuse, dont il faut prendre soin. La troisième suggestion est d'observer ces résultats avec gratitude. Faites grandir ce sentiment de réalisation, ayez de la reconnaissance pour vous-même et pour votre détermination, pour la vie, pour l'invisible, quel que soit le nom que vous donnez à cette conscience qui vous encourage et vous soutient. La gratitude est un état d'être qui s'inscrit dans le champ et comme on l'apprend aux enfants, « Merci » est un mot magique. Pour résumer, il s'agit de choisir la direction, d'ancrer une nouvelle façon de voir les choses, et d'être reconnaissante ou reconnaissant envers une intelligence qui nous dépasse. L'ambition d'activer sa puissance créatrice peut paraître vertigineuse, mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls, c'est un travail d'équipe. Nous sommes soutenus par l'énergie du vivant, par tous ces êtres que nous admirons et qui ont déjà pavé le chemin pour nous. Leur expérience est inscrite dans le champ et leur énergie est là pour nous inspirer et pour nous guider sur ce nouveau chemin d'exploration. C'est ce qu'on appelle le grand livre de la vie, auquel nous avons tous accès. Tout ce que je propose dans les précédents podcasts, et dans celui-ci également, ne demande en réalité pas plus de votre temps précieux. Cela demande plutôt de faire différemment et d'être attentif à notre état d'être qui évolue. Notre expérience de vie va suivre cette évolution. On peut décider ou ressentir le besoin de prendre soin de soi, avec plus d'activité physique, ou bien en faisant plus attention à ce que l'on mange, ou bien ressentir le besoin d'être plus vigilant avec ses pensées, ou bien on va ressentir le besoin de nous rapprocher des gens qui nous éclairent et de nous protéger des autres. C'est cette nouvelle attention qui nous permet de grandir, d'évoluer dans le sens de ce qui nous motive de façon authentique. On ne veut pas se mentir, cette évolution est une transformation. Tous les contes pour enfants nous rappellent que pour le héros ou l'héroïne, vivre une transformation... N'est pas un lent fleuve tranquille, c'est une prise de risque et c'est normal qu'elle génère de la peur. En introduction, j'ai mentionné l'obstacle principal que l'on va tous rencontrer un jour. Eh bien, c'est la peur. Nous y voilà. Notre besoin d'évoluer va nous proposer un jour ou l'autre de le traverser. Ce premier obstacle, on le rencontre sur le chemin d'exploration de notre puissance créatrice. Personne n'y échappe. Bien sûr, on aura toujours le choix de ne pas l'affronter. Ce refus aura cependant des conséquences, mais il est vraiment essentiel de respecter son libre-arbitre, sa liberté de choix, pour reprendre le vocabulaire utilisé plus haut. Pour illustrer l'origine de nos peurs, je voudrais partager cet enseignement des chamanes de Toltec, qui nous disent que, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, l'enfant à naître est dans l'unité de la conscience universelle. Avec le premier souffle arrive la dualité. Cette dualité se manifeste immédiatement, d'une part par la peur qui accompagne notre impuissance dans ce monde étrange, d'autre part par la confiance dans la vie. Avec une approche plus scientifique et moderne, le docteur Julien Bedbez, psychiatre et hypnothérapeute, nous dit que cette peur originelle, racine de toutes nos peurs, est la peur de l'abandon. Cette peur inconsciente accompagne notre venue au monde, c'est un état d'être qui laisse une empreinte dans le champ quantique, et je vais y revenir un peu plus loin. A partir de là, l'enfant grandit en mettant en place des protections pour assurer sa survie, un peu comme un exosquelette ou l'armure d'Iron Man qui protégerait ce qu'il ou elle a de tendre à l'intérieur. Cette armure, indispensable à la survie, n'est rien d'autre que notre narratif, histoire que nous nous racontons à nous-mêmes ce que Carl Jung appelle notre persona, la personne que nous décidons de montrer au monde. Celle qui devient notre rôle, notre identité. Cette persona est souvent éloignée de l'être que nous sommes tout au fond de notre cœur. C'est le moment de se rappeler que notre peur originelle a laissé son empreinte dans le champ quantique. Cette empreinte va se manifester un jour ou l'autre, dans la petite enfance, par l'effet miroir dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 4. C'est quelque chose auquel personne n'échappe. Un événement parfois anodin et parfois traumatique, qui nous marque comme un tatouage. Cet événement se passe le plus souvent dans l'environnement familial, la famille proche. C'est peut-être quelque chose qui, avec le recul, nous paraît sans importance, comme un petit accident, un traitement injuste ou une relation difficile. Et ça peut être parfois bien pire. Ce tatouage est comme une blessure originelle à laquelle personne n'échappe et que nous allons passer une partie de notre vie à soigner. Ou bien que nous allons traîner toute notre vie comme un boulet. Les années passent, l'enfant devenu adulte mène sa vie sous la protection de son armure. Ça se passe plus ou moins bien pour lui ou pour elle, mais deux choses sont certaines. Premièrement, cette protection est constituée d'histoires qu'on se raconte, dont certaines sont utiles et d'autres non. Certaines de ces histoires nous privent d'une partie de notre liberté de grandir et d'évoluer. Et deuxièmement, ces histoires qui nous limitent sont des produits dérivés de la peur originale qui n'a pas été confronté et qui continue de faire son job en sapant notre libre arbitre un peu comme un verre dans le fruit. Imaginez une personne qui navigue sur l'océan dans une barque sans rame ni voile, balottée au gré des vents, des vagues et parfois des tempêtes. Cela crée dans le meilleur des cas une forme d'impuissance par rapport aux situations traversées. Dans le pire des cas vient l'anxiété, l'angoisse et une incapacité à faire face. Laisser tomber son armure est quelque chose d'effrayant. Et pourtant, c'est le passage du premier obstacle mentionné plus haut. Il existe un atelier Quantum Trail focalisé sur le passage de cet obstacle. Le contenu est le suivant. Premièrement, d'abord bien se rappeler que là où va la conscience, l'énergie suit. Deuxièmement, commencez par explorer comment notre peur se manifeste et l'histoire qu'elle nous raconte. Par exemple, tu n'y arriveras pas, c'est la honte, tu es incapable de faire ça, etc. Troisièmement, remplacer cette conversation interne et habituelle par une nouvelle inspirée de notre libre-arbitre. Cela pourrait être une phrase qui commence par « Je choisis de, par exemple, aujourd'hui, je choisis de dire ce que je pense à mes proches. Ou bien, aujourd'hui, je choisis d'être respecté dans mon équipe. Cela permet de remplacer un état d'être d'impuissance par un état d'être où l'on affirme sa capacité d'action. Il ne s'agit pas de grands gestes héroïques, c'est dans les actions de la vie de tous les jours que ça se passe. Le diable se cache dans les détails. Ce choix revient à prendre le contrôle. Je suis dans ma barque sur l'océan, mais je choisis de hisser la voile pour pouvoir naviguer. Faire ces choix en conscience a un effet cumulatif qui un jour crée une avalanche dans le champ quantique. C'est ce qu'on appelle une transformation, ou tout simplement grandir. En résumé, le choix entraîne l'action, qui entraîne le désir, l'envie, qui à son tour va enclencher l'action suivante. Ainsi, on met un pied devant l'autre et on installe une dynamique. La conclusion de cet épisode revient à Carl Jung, qui nous dit que ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. L'épisode suivant est le deuxième volet sur le thème de la mise en œuvre, il traitera de l'intelligence du cœur. À très bientôt